0: Tässä podcast-sarjassa käsitellään tutkimuspohjaista tietoa puhuttuun kieleen liittyvistä ilmiöistä ja asenteista. Nostamme esiin erityisesti sellaisia aiheita, joissa tutkimustieto on vastoin yleisiä käsityksiä tai tuo esiin jotain yllättävää. Murreasioiden ohella käsittelemme muitakin puhutun Suomen ilmiöitä ja toisinaan myös muita Suomessa puhuttavia kieliä. Etsimme vastauksia siihen, miten suomi puhuu ja miten se ajattelee puhuvansa. Tämä on siis podcast-sarja Murremyytin murtajat, ja minä olen Johanna Vaattovaara, suomen professori Tampereen yliopistosta. Elokuusta alkaen sarjaa ryhtyy kanssani toimittamaan kollegani Hanna Lappalainen, mutta ennen sitä sarja lähtee liikkeelle kahdella kesäspesiaalijaksolla, jotka käsittelevät peräpohjalaista murretta ja etenkin tornionlaaksolaista puheenpartta. Tervetuloa mukaan kesäretkelle puhekielen variaation kiehtovaan maailmaan. erilaiset muodot murteineen ja kaikki ne muine puhekielisyyksineen elää käytössä joka päivä ja jokaisella meistä on paljon kielitietoa, paljon sellaistakin, jota ei välttämättä tule edes ajatelleeksi, ellei kielen tutkija satu kysymään. Esimerkiksi melkein kaikki ainakin Suomea äidinkielenään käyttävät aikuiset osaavat sijoittaa kuulohavainnon perusteella turkulaisen puheen parre Länsi-Suomeen ja Savolaisen Itä-Suomeen tai erottaa stadilaisen puhettavan Lappilaisesta. Mutta on myös sellaisia käsityksiä ja sitkeitäkin uskomuksia, jotka ovat vailla kielitieteellistä faktapohjaa, eli perustuvat mielikuviin, jotka ovat vastoin kielentutkimuksen alalla tiedettyä tietoa. Ja erityisesti tällaisia kysymyksiä tässä podcast-sarjassa keskitytään murtamaan. Ja varoitus siis, tässä podcast-sarjassa käsitellään kielitieteellisiä faktoja, jotka saattavat horjuttaa maailmankuvaansa. Ja vielä semmoinenkin varoitus, että samaisessa sarjassa on kielellisesti rento tai sanotaan monimuotoinen meininki. Emme kaiken aikaa välttämättä puhu huoliteltua yleiskieltä, vaan välillä myös murrenväritteistä puhekieltä ihan niin kuin aika huomattava osa ihmisistä arkitilanteissakin tekee. Ja välillä saatetaan myös niin sanotusti ylitellä kieliä, eli käyttää useampaakin kieltä, niin kuin tänäänkin. No niin, Murrem sarja alkaa yhden klassikko myytin käsittelyllä nimittäin sellaisen käsityksen, ettei oikein kukaan osaa sanoa, mihin väleihin se kuuluu, se peräpohjainen H panhaan. No senhän voi laittaa surutta vähän niin kuin joka väliin. Jotkut myös ajattelevat, ettei sitä ole edes tutkittu, ettei sen paikkoja kukaan tiedä paitsi hoon päältä puhujat itse. Selvennykseksi tässä kohtaa vielä, että nyt puhutaan siis siitä murrehoosta, jota esiintyy sanoissa ensimmäistä tavua kauempana. Meillähän ensimmäisissä tavuissa hotaan yleiskielessäkin vaikkapa kahvi, pahvi ja niin edelleen. Mutta ensimmäistä tavua kauempana h on murre-ilmiö, niin kuin vaikka lähetään saunaan tai mennähän saunahan. No ensinnäkin on siis kumottava käsitys siitä, etteikö h paikkoja olisi tutkittu. Ja toiseksi siitä, ettei sen paikkoja pysty kukaan sanomaan. Tuossa käsityksessä on kyllä sikäli vinnahan perä, että ihan noin vain niitä paikkoja ei käykään listaaminen. Ja tässä jaksossa, kun keskitymme tekemään selkoa siitä, mitä ne oikeat hoon paikat oikein ovat, otamme käytännössä asian sellaisen näkökulman, että miksi sitä, siltä ihan oikeutetusti voikin tuntua, ja, ja miksi pohjoisen puheenparta tuntemattoman on ihan turha koittaa, Kotona laittaa sitä hoota oikeisiin paikkoihin, koska väärin se menee vuoden varmasti. Jos hoon paikoista tekisi niin tarkkaan selkoa kuin se kielitieteellisesti on tiedossa, tämä podcast olisi ehkä viiden tunnin mittainen ja kuulijoilta vaadittaisiin kielitieteellistä peruskoulutusta niiden yksityiskohtien pureksimiseen. Niinpä tässä jaksossa tarkkaan ottaen tyydytään käsittelemään niitä periaatteita, miksi h paikat ovat niin mutkalliset määritellä. Uskomme sen tyydyttävän uteliaisuutenne riittävästi ja vinkkaamme syvällisemmin kiinnostuneita sitten lisälähteille, jos niikseen. No niin, kanssani H. Saloista on selkoa tekemässä Elina Kangas Ruotsista kielineuvostosta, kielen ja kansanperinteen instituutista. Tervetuloa. Elina, kerro siihen ensin. Mitä virkaa sulla on tässä jaksossa, joka käsittelee Pohjoisen perän hoon paikkoja ja, ja seuraavassa jaksossa, jossa puhutaan tästä peräpohjalla murrealueesta ja sen sosiaalisesta elämästä enemmän? Kun sinä tulet Ruottin kielenhuoltoinstituutista, mitä tekemistä Pohjoisen Suomen murteen H-paikoillaan Ruottin kielenhuollon kanssa?
1: No se pääsee, ja kiitos, hauskaa äh, olla täällä. Ähm. Ehkä ruottin kielen kanssa sillä ei olekaan kovasti tekemistä, mutta, mutta minä olen meidän kielehuolta kielenhuoltaja täällä, niin kuin meidän kielellä sanotaan kieliraatissa, ja, ja siinähän on tietenkin aika, aika iso kysymys, aika keskeinen. Ja, äm, joo, se kiinnostaa meidän kielen puhujaa tietenkin siinä mallin, että ne tuntee sen, net, niin ymmärtää niitä, että se on vähän monimukkainen juttu ja kaikki ei puhu samalla malhiin, että ne on huomannut ne erot, mutta sittenhän se on myös sellainen keskeinen kysymys, joka tulee esille just siinä kirjakielen kehitystyössä, että kenen, kenen <tosio> on mukaan sitten, sitten seurataan sitä, että miten sitä kirkelta kehitetään, mutta en mä mene niihin vielä nyt, kun tässä jaksossahan menet ensin panne niihin huon paikkoihin. Niin Selitäpä siihen, Johanna, että miksi huon paikat on niin erityisen monimutkaisia just Torniolaaksossa esimerkiksi?
0: Joo, tähän hoon päältä puhumisen alueiden käsittelyyn me tarvitaan tosiaan erillinen podcast ja, ja, ja tuota, tämä kysymys siitä, että miksi tämä on kiinnostava Ruotsissa, niin se vaatii, vaatii vähän enemmän pohjustusta ja, ja seuraavassa jaksossa keskitymme enemmän avaamaan sitä, että keitä ne on, jotka hoon päältä puhuu, kun tänään me käsitellään Öö, vähän enempi sitä, että ketkä on lakaneet päältä puhumasta ja, ja millaista jännää historiaa tähän liittyy. Ja ensi kerralla ennustetaan vähän sitäkin, millaiselta näyttää h puhumisen tulevaisuus. Mutta siis tosiaan tässä jaksossa keskitymme aivan erityisesti näihin H-paikkoihin ja voisi sanoa, että yleisön pyynnöstä, koska tästä aina aika ajoin kysellään Twitterissä ja milloin mistäkin.
1: Joo. Mutta ei H-paikoista voi puhua aivan puhua ilman, että puhutaan myös siitä hoon päältä puhumisen alueesta.
0: Joo, se on totta, historiaa ja alueellista asiaa sivutaan tänäänkin, mutta mennään tosiaan H-paikat edellä ja ruvetaan rullaamaan auki tätä kysymystä hoon oikeista paikoista vähän niin kuin myytti kerrallaan.
1: Niin, yleinen
0: käsitys tosihan
1: on se, että kukaan ei tiedä, minne se H laitetaan ja kuinka paljon sitä laitetaan. Mutta tämähän ei piä paikkaansa sen tähän, H on yksi kaikista niin perusteellisimmin tutkituista murrepiirteistä. Ja sitähän on alettu tutkia 1800-luvulla, eikö niin?
0: Kyllä, ensi alkuun oltiin kiinnostuneita kielihistoriallisista kysymyksistä ja myöhemmin 1900-luvun mittaan on oltu enemmän tai vähemmän huolissaan siitä, että kuolevatko murteet. No nyt me tiedetään, että ei murteet kuolemassa ole, vaikka ne muuttuvatkin, äh, mutta yksi tutkijoiden eli dialektologien kiinnostuksen kohteesta ja myöhemmin sosioolinguistien eli eri kielen Sosiaalista elämää tutkivien parissa on ollut se, että miten H Suomen murteissa vaihtelee ja miten sen käyttö ajassa muuttuu. Sitä on siis tutkittu hyvinkin paljon ja pitkään ja tietää esimerkiksi, että niitä H-paikkoja on murteenpuhujien keskuudessa tornionlaaksossa keksitty huomaamatta jopa lisää uusia. Siis murteenpuhujat ajan saatossa on huomaamatta vakiinnuttaneet sen käyttöä paikkoihin, joihin ne kielihistoriallisesti ottaen eivät ole kuuluneet, mutta jotka kieliyhteisön käytössä ovat jossain määrin vakiintuneet. Mutta palataan tähän vähän myöhemmin.
1: Joo. Palataan. Mutta hetkinen, siis sanoit, että Suomen murt että onko sitä muuallakin, että sehän, eikö se ei ole H vain pohjoisen piirrettä, sitä lisäthän enimmäkseen vain pohjoisessa, eli...
0: Joo, no siinä on justiin toinen, taikka siis ihan ensimmäinen myytti murrettavaksi. Se ei nimittäin ole niin päin, että pohjoisessa ihmiset lisäävät huutasanoihin, sanoihin vaan itse asiassa niin päin, että kaikkialla Suomen murteissa on muinoin käytetty hoota ensimmäistä tavua kauempanakin, mutta se vain on jo kauan sitten melkein kaikkialta hävinnyt. Paitsi pohjoisesta eli tarkemmin sanottua peräpohjalaisista murteista, ja lisäksi Hoota kuulee kyllä muuallakin enimmäkseen ennä Keski-Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla, mutta vähän eri paikoissa sanoja. Ja justiinsa siksi, ettei sitä enää juuri missään kuule, helposti ajattelee, että se on jotakin, mitä siellä pohjoisessa lisätään. Vaikka kyse onkin päinvastoin siitä, että noilla äsken mainitulla alueilla se on jossain määrin säilynyt.
1: Mm. Niin eikö siellä Pohjanmaalla sanota, että taharotahan ja mennähän ja... Tullahan, mutta pohjoisempana sanotaan menhään ja tullahan. Eikö se ole aivan eri asia se eteläpohjalainen puhe ja lappilainen ja torneolaksolainen H?
0: Joo, nykyihmisen ja stereotypioiden näkökulmasta on tosiaan aika eri asia. Eteläpohjalaisen puheen parin kun kuullaan, niin meillä aktivoituu vähän erilaisia mielikuvia leviä tämä eteläpohjalaasta, kun sitten minkälaisia mielikuvia peräpohjolainen ei täälläkään sen, että hän jokaisen sanhan hotakanpanna tyyppinen H ho, laukaisee. Mutta historian hämärissä kyse on ollut ihan samasta arviolta kolmisen tuhatta vuotta sitten kehittyneestä Hsta, jonka käyttö ja uiminen kielen rakenteisiin vain on kehittynyt pitemmälle pohjoisessa, erityisesti Tornionlaaksossa.
1: Niin, ja ei vain... Torniolaaksossa, mutta muuallakin meidän kielen perinteisillä puhumaluuheilla nykyisten niin Kierunaan ja Jällivaaran kunnitten aluheilla. Ja Norjan puolella Kväänissä, jolloin kanssa virallinen asema Norjassa, samalla kun kuin meidän kielellä on Ruotsissa. Se on kyllä jännä, että miten kielen historia elää yhä vielä nykypäivän kielenkäyttäjien suussa, jotka kaiken maailman whatsapp kirjoittelee, mutta Selitypä lyhkäisesti, että mikä se h historia on, sehän auttaa käsittämään kanssa niitä Hn paikkoja
0: Joo, mies selitän, mutta tähän väliin semmoinen vinkki, että jos olet kiinnostunut Suomen murteiden kehittymisen historiasta yleisemmin, kannattaa ehdottomasti tutustua sellaiseen kirjaan kuin Kielen vuosituhannet. Se on edesmenneen suomen kielen professorin Tapani Lehtisen vuonna 2007 julkaisema Suomalaisen kirjallisuuden seuran kustantama teos, Suomen kielen historiasta. Se on kirjoitettu ennen muuta Suomen kielen tutkinto-opiskelijoille oppikirjaksi, eli se ei ole täysin populaaristettua tutkimustietoa, mutta tuon yhden kirjan avulla voi Suomen kielen historiasta kiinnostunut oppia paljon lisää siitä, että minkälainen taustahistoria on Suomen nykyisillä murteilla. Ja yksi asia, joka siinä on selitetty tiiviisti, on se, että miten H on ylipäätään kehittynyt suomen kielen sanoihin alkuaan ensimmäistä tavua tavua kauemmas. H on nimittäin äänteenä ylipäätään on kantakielemme historiassa uudempi kehittymä. Se on kehittynyt meidän äänejärjestelmämme niin sanottuna myöhäskanta-suomalaisena aikana, Taisi jo mainitakin äsken, että kolmisen tuhatta vuotta sitten, jolloin sen tyyppisistä sanoista, kun sen tuli kirvehen. Vaikka nykyihmisen näkökulmasta tuosta on toki tolkuttoman kauan, niin kantakielen historiassa se edustaa verrattain myöhäistä vaihetta. No, mutta tästä podcastista podcastista tulisi kyllä hillittömän pitkä, jos me alkaisin puotella tässä historiaa kovin tarkasti tai luettelemaan ne kaikki tutkimukset, joita viimeisen sadan vuoden aikana on H-päältä puhumisesta tehty, koska sitä on tutkittu varsin paljon. Pelkästään me itse käytiin 15-vuotta sen aiheen parissa kandidaatin tutkielmasta ylipitkään graduin ja sitten vielä tehin väitöskirjankin aiheesta. Eikä se edes ollut ensimmäinen aihetta käsitellyt väitöskirja. Harri Mantila, hiljattain Oulun yliopistosta eläköitynyt professori, on tehnyt aiheesta ensimmäisen väitöskirjan vuonna 1992. Mutta näiden aiempien tutkimusten muun muassa omani pohjalta tässä nyt H-paikoista ja kehityksestä kerroja. siksi meillä on nyt nämä roolit tässä vähän niin päin, että siihen kysyt ja me vastaan.
1: Niin, näin päätimmä tällä kertaa tehdä, kun sulla on tuo pitkä kakku tämän aiheen tutkimiseen. Kans. Tuo oli siis olennainen pointti, että, että se H on kehittynyt suomen kehlen historiallisesti jo aika kauan sitten ja ensimmäistä tavoa kauempana vokaalien väleihin. Sanoit, että sanasta kirve sen on tullut myöhäskantasuomessa Suomessa kirvehen. Siinähän on vähän niin kuin kalevalainen kaiku.
0: Joo, justiin näin. H on alun perin kehittynyt vokaalien väliseen asemaan ensimmäistä tavua kauempana sanoissa ja siitä Tutuimmat merkit nykyihmisille on varmasti juuri Kalevalassa lähteä, niin laulamahan ja, ja niin edelleen. Nykypuhekielen kannalta voi sanoa, että he ovat tosiaan enimmäkseen on jo kadonnut ja, ja Kuten sanottua, se on säilynyt erityisesti eteläpohjalaisessa murteessa, siis tuossa vokaalien välisessä asemassa. Ja samoin itäisessä Lapissa, kemijärven seutuvilla, mutta muissa pohjalaisissa ja erityisesti peräpohjalaisessa murteessa, jossa se parhaiten on säilynyt, siis eniten niin H on ajan saatossa liikkunut eri paikkoihin. Mutta olennainen pointti on, että se ei ole suinkaan liikkunut sattumanvaraisesti, miten sattuu, vaan aika kiehtovan systemaattisesti ja peräpohjallaan sisällä vähän eri tava, tavalla eri puolella tuota maatieteellisesti laaja-aluetta, mur, murrealuetta. Se on liikkunut siis sanoissa eri paikkoihin.
1: Joo, no kerro veikkosten lisää. Nyt tällä päästä asiaan.
0: No niin, nyt päästään asiaan. Eli tuota, tässä ollaan vielä oltu vähän näiden taustojen parissa ja on hyvä tietääkin, että miten me tietään H, se mitä me tietää. Ja, ja tosiaan mainitaan vielä tuo ensimmäinen väitöskirja H-paikosta, jonka on tehnyt Harri Mantila, joka väitteli aiheesta hauskan nimisellä väitöskirjallaan. Ei täälläkään sentään jokaisen sanhan huotakaan panna jälkitavujen vokaalin välisen H-variaatio peräpohjalaisissa murteissa. Tuossa tutkimuksessa Mantila selvitti, että miten paljon h esiintyy peräpohjalaisissa murteissa eli karkeasti ottaen Lapin alueella ja, ja minkälaisissa paikoissa. Näitähän selvitti laajoista eri aikoina kerätyistä haastatteluaineistosta eri puolilta Lappia eri sukupolvien keskuessa. Mie itse tosiaan väittelin 17 vuotta myöhemmin eli vuonna 2009 samaisesta kielenpiirteestä, mutta keskityin vain Tornionlaakson pelloon. Ja siellä keskityin erityisesti vielä sitten siihen, että miten h käyttäminen tai käyttämättä jättäminen on yhteydessä nuorten apiturientien kotiseudulle kiinnittymiseen ja, ja siihen, että kuinka syvälle kielellisten rakenteiden syövereihin heidän tietoisuutensa paikallisen h käytön vaihtelusta ulottuu, kun sitä testataan erilaisin kielitietoisuustutkimuksen menetelmin.
1: Onpa jännä. Siinä olet kirjoittanut tästä teemasta yli 300 päätöskirjaa, joten taaskaan, että voi mennä liikasyvälle siihen, mutta mikä tuossa on niin olennaisinta?
0: Joo, ensin voisi yleisemmällä tasolla tässä todeta, että paikallisen kieliyhteisen kielitietoisuus ylettyy hämmästyttävän syvälle. Eli sellaista hiljaista tietoa puhuilla tuosta piirteestä on, on, on jotain muilla muilla tosiaankaan samalla tavalla ole. Miten omassa tutkimuksessani tosiaan erilaisia kielitietoisuustestejä hyödyntämällä sitä tutkimustietoa, jota Mantila oli aikaisemmin saanut selville ja yllätyin, miten yksityiskohtainen vaino nuorilla oli niistä H-paikoista, eli missä se H on silloin, kun se on heidän alueelle ominaisissa paikoissa. Ja kun me myöhemmin sitten haastattelin näitä nuoria, niin ilmeni, että merkittävä syy sille, että miksi H on heille niin tärkeä paikallisen identiteetin kannalta, niin on juuri tunne ja käsitys siitä, ettei ulkopuolinen pysty millään matkimaan sitä oikein, jos ei tunne murretta perusteellisesti, eli käytännössä, jos on alueen ulkopuolinen. Ja juuri se tekee tuosta piirteestä lähtökohtaisesti alueellisen identiteetin merkitsimen. Ja juuri siksi H on saanut Tornion voimaa säilyä, koska Alueella on omintakeinen identiteettinsä, mihin ihmiset samaistuvat. Ää, tai aika moni samaistuu, onhan Tornionlaakso vanhastaan ihan oma maakuntansakin. Siis eli H on tornionlaaksossa säilynyt vahvasti, koska sitä pidetään alueella omintakeisena ja koska se on omintakeinen, se toimii alueellisen identiteetin rakennusaineena ja edelleen ruokkii Hn säilymistä ainakin niin kauan kuin edellytykset ihmisille ja etenkin nuorilla on tornionlaakson samaistua. Muun muassa näin mietot esim. ja Siinä avainasemassa tosiaan sitten on se, niin ne tietoisuuden erot siinä, että kuinka vahvasti, kuinka perusteellisen yksityiskohtaisesti se paikallinen tunnistaa h oikeat paikat vääristä, koska siihen ei, ei niin muut pysty.
1: Mm, jännää. Mennään tosi tuohon kotiseuvolle kiinnittymisen näkökulmaa ja aihe sen tarkemmin. Sitten seuraavassa jaksossa. Mutta tässä jaksossa ensinnäkin kiinni siihen, että mitkä ne HOM-paikat on, joita suurin osa suomenkielisistä ei tiedä.
0: Paitsi että kohta tietää, niin, ja etenkin tietää, että miksi sitä on niin vaikea tietää, sekin nimittäin on jo aika paljon. ja Täytyy ensin lähteä lämmitelle liikkeelle siitä faktasta, että huonpaikat määrittyvät niin moninaisten kielellisten rakenteiden varassa, että niiden tarkka hahmottaminen vaatii joko sen paikallisen murteen puhujan, intuition tai vaihtoehtoisesti tietoa noista rakenteista ja tutkimustietoa hoosta. Muuten sen paikkoja ei pysty luettelemaan tai matkimaan niin, että menisi edes suunnilleen kohilleen. Tämä siis toihin sanoa, koska itse olen käyttänyt 15 vuotta tutkijan urastani H-paikkojen selvittämiseen ja koska olen aivan erityisesti erikoistunut omissa tutkimuksissani niin kutsuttujen tavallisten kielenkäyttäjien kielitietoisuuteen. Ja siksi minua on kiinnostunut senkin tarkkailemin, että minkälaisia ne on ne oikeat tai väärät paikat, joihin ulkopuolisilla on taipumusta tupata h imitoidessaan pohjoista puheenpartta.
1: Mm, niin, tosihan. Ihmiset, kun matkii pohjoisen murretta, niin, niin ne laittavat vaan koska se, se mielletään pohjoisen piirteeksi, mutta ne eivät osaa matkia sitä millään oikein.
0: Joo, ja nyt täytyy sanoa, että en ole tätä H:n väärin paikkoihin panemista varsinaisesti tieteellisesti tutkinut, eikä käsittääkseni kukaan muukaan ole. Mutta semmoisen karkean havainnon olen tehnyt, että usein murretta tuntemattomat pyrkivät laittamaan H:n melkein minkä konsonantin jälkeen tahansa, ja useimmiten sellaisten konsonanttien, jotka kielitieteessä määritellään soinnittomiksi klusiileiksi, vaikkapa sanoihin jänkä tai lapi tai sitten erilaisiin stereotyyppisiin hokemasanoihin, vaikkapa nunhuka, nunhuka tai jänkälet tai vastaavaa. Mutta moni näistä kuvitelluista H-paikoista on tosiaan vääriä, eli sellaisia, joihin puhujat ei itse niitä laita, koska kielihistoriallisesti ottaen ne on yksinkertaisesti vääriä paikkoja. Ja se, mihin kyseisen murteen puhujat niitä itse sitten tulevat laittaneeksi, kuten jo tuossa edellä totesin, on hämmästyttävän systemaattista, kun asiaa tarkkaan tonkii. ja Ne paikat perustuu ö, hyvin moniin rakenteellisiin asioihin, joita kielenkäyttäjät itsekään eivät ö, niin sanottuna maalikoina tiedosta mutta joita koskevaa yksityiskohtaista tietoa meillä kielentutkijoilla yli sadan vuoden tutkimushistoria valossa on. Vähän niin kuin, että potilas tietää, että sillä on polvikipeä ja lääkäri tuntee tarkemmin, miksi se on kipeä. Tämä systeemi on niin monimutkainen, ei ole ollenkaan ihme, että tornionlaaksolaisilla itselläänkin on sellainen käsitys, että paikosta on mahdoton tehdä selkoa.
1: No. Aivan. No, mikä ne rakenteet sitten on? pystyykö niitä mitenkään yleistajuisesti niin kuvaamaan?
0: Joo, tuota, no menemättä liikaa yksityiskohtiin voidaan kyllä asiasta jotakin kiteyttää. H esiintyminen on kielen rakenteiden näkökulmasta ensinnäkin laajaa. Sitä esimerkiksi esiintyy sekä verpeissä, vaikkapa piirrethän, tiidethän, että nomineissa, talhoon, jalkaan. Mutta jos nyt ottaa rakenteista joitakin Esimerkkejä tutuimasta päästä, niin voi sanoa, että H esiintyminen on muun muassa sijamuodoittain rajoittunutta käytännössä. Kaikkihan me ollaan opittu koulussa Inesela, Illa, adesa, pla, Alla. No, H esiintyy näistä mainitusta muodoista jälkitapuissa ainoastaan illatiivissa, esimerkiksi methän, saunhaan, jänkhään. Mutta ei siis esimerkiksi sisäpa, muissa sisäpaikallisissa, vaikkapa Inessiivissä, Methässä, Jänkässä. Niissä se ei esiinny. Tosin on sitten tiettyjä nominityyppejä, joita tämä rajoitus ei koske. Esimerkiksi voidaan kyllä sanoa satheessa, mutta ei kuitenkaan vaikkapa Saunhassa. Eli täytyisi tietää jotakin nominityypeistä ja vielä H-historiasta suhteessa niihin nominityyppeihin, jotta osais matkia H-ta oikein.
1: Aivan. Aika monimutkaista.
0: Niin on, ja tämähän on siis vasta alkua. Mutta tässä tulee nyt vinkki H päältä puhumisen matkijoille. Jos haluat olla varma siitä, että H menee oikeaan paikkaan, niin semmoinen vinkki, että helpointa ja varminta, se on pukata liitepartikkeliin, siis kaan, kään, yhteyteen, koska siihen se kelpaa yleensä aina. Tietenkään, tännekään, millään, mitään. Tai sitten toinen vaihtoehto, passiivin presens tai imperfektimuoto, tulhaan, menhään tai tultiin, mentiin. Jos näihin paikkoihin h laittaa, niin voi, voi brilleerata sillä, että osuu oikeaan kohtaan. Mutta sitten erityisesti tornion on lisäksi monia muita kielen rakenteellisia ehtoja h esiintymispaikoille ja sille H-liikkumiselle, joista kiinnostuneet voi lukea tosiaan lisää joko Mantilan tai Minun väitöskirjasta tai sitten kompaktimmin siitä, äsken mainitusta Tapani Lehtisen kielen tuhannet kirjasta Siinä ei tosin ole tietoa H-variaation sosiaalisista rakenteista, jotka ovat myös hyvin kiinnostavia.
1: Mm. Erityisen kiinnostavaa on myös se H-variaatio koska siellä sen paikat on aika moninaiset ja moninaisemmat kuin muualla, eikö niin?
0: Joo, kyllä olet aivan oikeassa ja, ja jos joskus olet törmännyt siihen, että Tornionlaaksolaiset itse keskenään tai, tai pohjoisen perän ihmiset laajemminkin keskenään ö, tinkaavat, että missä ne H- oikeat paikat ovat, niin siinä on kyse siitä, että niissäkin paikoissa, joille H kielihistoriallisesti on tosiaan perustellut paikat, niin esiintyy vaihtelua niin käytännön kielessä. Ja se vaihtelu on jossakin määrissä eriytynyt myöskin paikkakunnittain. Eli sillä tavalla ihmiset on myöskin tunnistaneet, että kuka on niin justiinsa meidän pitäjästä ja kukaan kuka naapurista. Mutta toki on vielä huomattava, ja mikä on niin tämmöisestä kielen sosiaalisesta elämästä katsoen tosi kiinnostavaa, että kukaan missään koskaan elävässä puhekielessä ei varmasti käytä h kaikissa kielihistoriallisesti mahdollisissa paikoissaan koko ajan sataprosenttisesti, vaan kaikilla puhujilla esiintyy enemmän tai vähemmän sitä Hn katoa Eli ei täälläkään sentään jokaisen sanhaa panna, vaikka sitä vähän yksilöstä riippuen ja tilanteesta riippuen saattavat jokit, jotkut toki käyttää siis hyvin tiheästi. Håhn historialliset paikat antavat siihen kyllä totisesti mahdollisuuden. Ja tuota, yksi kiinnostavia tutkimuslinjoja onkin vuosikymmenten saatossa ollut se, että mistä paikoista yksilöiden puheessa H on kadonnut, mistä se taas on, missä se taas on tyypillisimmin säilynyt öö, ja minkälainen systematiikka tässä ehkä on. Eli tämä kysymys on ollut kielen kielentutkijoille kiinnostavaa erityisesti siksi, koska on jo kauan tietty se fakta, että ne h joita enää nykyään kuullaan, on ikään kuin historiallisia reliikkejä. Ja siksi on ollut kiinnostava näkökulma lähteä selvittämään, että mistä päästä se on alkanut kiete, kielen käytön rakenteista sitten kokonaan katoamaan ja tämäkin on tapahtunut yllättävän systemaattisessa järjestyksessä niistä murteista, joista se on siis kadonnut ja kyllä se jonkin verran on kadonnut ihan kaikkialta mutta ei mennä tässä podcastissa nyt syvemmälle siinä yksityiskohtiin. Ja jätetään tässä yhteydessä menemättä myös tätä piirrettä koskeviin sosiaalisiin kysymyksiin. Mutta todettakoon kuitenkin sen verran, että erityisesti pohjoisen kaupunkipuhekielistä H on lähtenyt katoamaan muutamien viimeen sukupolvien aikana varsin nopeasti. Vaikkapa Rovaniemellä ei kovinkaan usein tai sanotaan kovinkaan paljon enää kuule tätä historiallista h Toisin oli vielä vaikkapa 70-luvulla. Tätä selittää muun muassa tietynlainen maalaiseksi tai sanotaan epäkaupunkilaiseksi piirteeksi leimautuminen ja, ja sukupolvien vaihtuminen. Uudet sukupolvet aina uusintavat kieltä ja, ja Lapin kaupungeissa H-päältä puhuminen alkaa olla jo katoava luonnonvaraa.
1: Mm. Joo, mutta H-paikat on, on tosi ihan kiinnostavin kysymys just Tornionlaaksossa ja siellä seuvulla, koska siellä se H-variaatio on kehittynyt kaikkein monimuotoisimmaksi, monimuotoisimmaksi ää, kielellisesti, ja siellä H on myös aika ää, hyvin säilynyt.
0: Joo, siellä on tosiaan jopa havaittu nuorempien sukupolvien kielessä H-yleistämistä uusiin muotoryhmiin, siellä saatetaan joskus sanoa ei vain koihraan, eli se illatiivi, vaan myös partitiivissa koihraa, vaikka kielihistoriallisesti ottaen partitiivi ei kuulu niihin muotoryhmiin, joihin H olisi kehittynyt. Eli kyse tässä on sellaisesta uudennoksesta, jolle mallina on varmasti juuri ollut se illatiivissa säilynyt H. Eli tornionlaiksossa H on paitsi monimuotoisin paikoiltaan myös tänä päivänä voi sanoa, että kyllä kaikkein elinvoimaisin.
1: Mielenkiintoista. Miten sitä monimuotoisuutta voisi lyhkäisesti kuvata?
0: No, Tornionlaakson hoon paikkoihin alkoi jossain vaiheessa vaikuttaa Ruotsin puolen Tornionlaakson puolelta alkanut kehitys. Tämä liittyy siihen, että ennen äh, Haminan rauhaa 1809 Torniolaakso oli nykyisen rajan näkökulmasta yhtenäinen kielellinen ja kulttuurinen alue, siis ennen kuin Ruotsi sopi Venäjän suuriruhtinaskunnan rajaan siihen jokeen, minkä historian sie kyllä tii, oikein hyvin, mutta mennään vasta ensi jaksossa tarkemmin siihen. Mutta Harri Mantila tuossa väitöskirjassaan on paneutunut tähän Torniolaaksolaisten omaa Hota koskevaan kehitykseen tarkemmin. Hän on osoittanut väitöskirjassaan, että, lähtenyt, että se on Ruotsin puolelta lähtenyt se H-kehitys, jossa H siirtyy tietynlaisten kielellisten rakenteiden puitteissa herkästi sitä edeltävän konsonantin eteen. Kuten vaikkapa niin, että sanasta saunhaan tulee sauhnaan tai sanasta kaunhita tulee kauhniita. Mutta tämä siis tapahtuu vain tietynlaisten niin sanottujen soinnillisten konsonanttien yhteydessä. Eli tämän asian tunnistaminen vaatii joko sitä paikallista intuitiota tai sitten tietoa siitä, että mitkä on soinnittomia ja mitkä soinnillisia konsonantteja. No niin, mutta tämä kyseinen h liikkuminen sanassa edeltävän konsonantin eteen, se ei ole karannut Torniolaakson seudulta juuri kittilää kauemmas sisämaahan ja lappilaiset yleisesti ottaen ovat ainakin aikaisemmat sukupolvet tunteneet Torniolaaksolaiset erityisesti tästä h joka siirtyy sen soinoillisen konsonantin edelle Ei siis minkä tahansa konsonantin edelleen, eli ei esimerkiksi sanasta jänkään ei tule jänkhään, koska K on soinniton konsonantti. Ähm. Puhujat itse ei tarvitse tietenkään tietoa konsonanttien soinnittomuuksista ja soinnillisuuksista, vaan murteen puhujan intuitio hoitaa homman, jonka kielitieteellistä systemaattisuutta ei ei voi kuin hämmästellä. No niin, mutta tämäkin on vielä paljon monimutkaisempi kuvio, nimittäin siihen, että kuinka usein H tuppaa siirtymään soinnillisen konsonantin eteen, vaikuttaa myös sanan tavurakenne. Eli siinä on havaittu kuusi erilaista rakenteellisesti vaikuttavaa seikkaa, ja pian, että on nyt too much information niitä tässä tarkkaan luetella. Tarkemmin kiinnostuneille taas suosittelen niitä äsken mainittuja aihepiirin väitöskirjoja, mutta jos nyt vähän tässä suoristetaan mutkia, niin asia voisi tiivistää vaikkapa niin, että H siirtyminen juuri tornionlaaksolaiselle ominaiseen paikkaan on yleisempi piirre käytännössä lyhyissä sanoissa ja erityisesti silloin, kun ensimmäisessä tavussa on pitkä vokaali. Vaikkapa kiirheisiä, siitä tulee kiihreisiä. Tai huumeita, siitä tulee herkästi huumeita. Ja ylivoimaisesti harvinaisinta siirtymä siirtymäsoinnillisen konsonantin etteen on silloin, kun se on painottoman tai sivupainollisen lyhyen tavun jälkeisessä asemassa. Vaikkapa sanassa loppumhaan, siitä tulee joskus loppuhmaan. Ja ihan kohtalaisen usein vielä tuleekin verrattuna sitten semmoisiin muotoihin kuin esimerkiksi käyttäytymään. Se on paljon tyypillisemmin käyttäytymään, eli siinä huolla ei ole taipumusta siirtyä.
1: Näitä saattaa olla äkkiseltä aika hankala hahmottaa, mutta tavoitteena meillä tässä olikin lähinnä aukasta sitä, että, että mikä tekee H-matkimisesta niin vaikeaa.
0: Joo, aivan. Ja näistä edellä käsitellyistä yksityiskohdista toivon mukaan saa jo aika hyvin tuntumaan siihen, että miksi se huon on oikeisiin paikkoihin laittaminen. Ei onnistu keneltä tahansa, vaikka kuinka mieli matkia. Ja olisi semmoinen tunne, että noinhan se tietenkin mennee. Torniolaaksolaisten tai sanotaan yleisimminkin peräpohalaismurteiden tai Lapin alueella asuvien intuitio kerta kaikkiaan on ihan toisella levelillä tässä asiassa kuin muiden suomalaisten, joille murre ei ole. Niin tuttu.
1: Aivan totta. Mutta tähän aihepiiriin liittyy myös kysymys siitä, että keitä ne on, jotka sitä hota käyttää. Tästähän taas avautuu aivan oma Pandora-lipas. Sinun väitöskirjassa Johanna kävi ilmi, että ne, ne ketä sietutkit ne apiturientit Suomen pellosta, ne nimitti omaa murretta meidän kieleksi aika pitkälti sillä perusteella, että siinä käytetään sitä samaa hoota, tai ruotin puolellakin. Ja semmoinen käsitys sulla on, että ihmiselle ei yleensäkään ole selvää, miten meidän kieli- ja päältä puhuminen liittyy Eikö se näin ole?
0: Joo, kyllä. Ja tästä mulla on, on vähän tutkimusaineistoakin olemassa. Eli tosiaan Tornolaakson seutu on, on ihmisten suomalaisten mielikuvissa ö, aika monille hämärä liittyen siihen, että miten se rajaseutu on samanaikaisesti kielellisesti sekä yhtenäinen että eriytynyt, ja, ja miten se meänkieli oikein määritellään. Onko se yhtä kuin murre, jossa hoon päältä niin puhuvaa, vai mikä se on? Ja no niin, tämäkin asia vaatii tarkempaa ruotimista, mistä syystä me päätimme lohkaista asialle ihan oman jaksonsa. Eli Murremyytin murtajien podcastin toisessa jaksossa pureudutaan siihen. Keitä ne on, jotka hoon päältä puhuu? Tornionlaakson rajan molemmin puolin ja ja mikä se on se meidän kieli ja millaista roolia H siinä näyttelee, eli ensi jaksossa Elina, siis saatkin enemmän olla äänessä, eli muuta kuin pysykääpä niin sanotusti kanavalla, eli murremyytin murtajien parissa, niin jatketaan sivistymistä Torniolaakson seusta ja siellä puhutusta kielestä taikka kielistä vielä lisää.